0: Queridos irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro 5, nós leremos nessa noite, do verso 1 ao 4, para nossa edificação. Primeira de Pedro, capítulo de número 5, assim diz a palavra do Senhor, rogo, pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada pastoreai o rebanho pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós não por constrangimento mas espontaneamente como Deus quer não por sorte da ganância mais de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que, se, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Essa é a palavra do Senhor. Jesus, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso bom pastor, e com convicção nós podemos crer que nada nos faltará. O Senhor nos guia em pastos verdejantes, nos leva às águas de descanso. E nós te pedimos, ó Deus, alimenta-nos nessa noite, refrigera-nos nessa noite, renova-nos nessa noite pela tua santa, doce palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você sabia que Anápolis não tinha esse nome antes de 1907? Pouca gente aqui sabe disso, eu também não sabia, não. Mas essa semana eu e o Matheus fomos para o museu aqui da cidade, dar uma volta e ler um pouco sobre a história de Anápolis. E eu fiquei sabendo lá que Anápolis se chamava Vila de Santana das Antas, antes de 1907 e a referência ao animal está justamente no fato de que Anápolis é cortado pelo Córrego das Antas, onde se encontravam muitos animais, muitas antas ali, e o apelido pejorativo de Vila das Antas precisava ser mudado. <risos> e aí eles cunharam o nome Anápolis em 1907 por um decreto de lei. Mas a história desse nome está relacionada a uma senhora, a Dona Ana das Dores de Almeida, que em 1859 partiu de Jaraguá para Bom que hoje se chama Silvânia, com uma comitiva de jumentos, de burros. E ela tinha muitas cargas para carregar nesses animais, e na altura aqui da cidade parou para descansar, e um dos animais fugiu com muitas bagagens que carregavam. Dentre essas bagagens, uma que estava a imagem de Santa Ana, da qual a Ana era devota. Esse animal se extraviou, ela pediu para um dos capatazes ir, ir atrás e encontrou, de fato, o animal atolado na lama, as malas todas derrubadas, aquela bagunça, e eles começaram a juntar o animal, as malas, só teve uma que eles não conseguiram, que foi justamente a mala que estava à santa. E ela teve assim a impressão e a, a inclinação de acreditar que a santa queria ficar ali. E aí, a partir de então, fez uma promessa de construir uma capela à Santa Ana, o que, de fato, o seu filho fez quando veio para Anápolis em 1870. E se você quiser ler mais sobre a história... Você pode procurar na internet, visitar o museu e você vai ter acesso a muitas curiosidades sobre o nome da nossa cidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu precisava de uma introdução, ué. Tô brincando. É que é interessante que muitas vezes a gente se relaciona com as instituições sem saber a razão do nome delas. E você está numa igreja presbiteriana, convenhamos, gente. Que nome que é esse? Que nome difícil... Meus meninos custaram aprender a falar pre-presbiteriana. Pre Por que um nome tão difícil? Que raios, de onde que vem esse nome? De textos como esse que nós acabamos de ler. E hoje eu gostaria de olhar para esse, esse texto e ver como o ofício do presbítero abençoa a igreja. E a partir de algumas perguntas que eu entendo que esse texto responde, eu gostaria que eu e você fôssemos edificados nessa noite. Falando sobre o presbiterato, eu quero falar sobre por que a igreja tem presbíteros. Em segundo lugar, qual é o trabalho do presbítero? E por fim, qual é a recompensa dele? Parece Globo Repórter, né? Presbíteros, o que comem, onde vivem, e por aí vai... Mas não, nós vamos olhar para esse texto aqui e perceber que aquilo que moveu John Knox no século XVI a pensar e lutar por uma igreja que fosse liderada por um colegiado de homens e não por uma única pessoa que tivesse no sacerdócio universal de todos os crentes a tônica da sua pregação e não separando pessoas que foram ordenadas ao ministério do restante da igreja, são coisas que nós aprendemos com as Escrituras, e que podem incrementar e melhorar muito a nossa caminhada com o Senhor Jesus, e nossa experiência com a igreja que Ele nos plantou. Portanto, olha o texto, Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda com participante da glória que há de ser revelada, pastorear o rebanho. A palavra presbítero é usada aqui, é uma palavra que vem do grego, que também pode ser traduzida como ancião, essa é a opção de alguns tradutores, inclusive alguém de vocês aí pode ter uma, uma Bíblia que menciona ancião, e aqui é uma referência àquelas pessoas que são mais maduras na fé e que portanto podem ajudar na no pastoreio da igreja e no cuidado das ovelhas do rebanho de Jesus perceba que o apóstolo Pedro ele usa a palavra no plural presbíteros porque ele pressupõe um colegiado de pessoas e não uma única pessoa e nós olhamos para essa este texto bíblico, e percebemos que o próprio Pedro, que era apóstolo, ele não se via como alguém, necessariamente acima das outras pessoas da igreja, como se ele fosse um bispo superior aos outros, quando ele se relaciona e escreve, essa carta, ele já estava em Roma, mas ele escreve endereçando a igreja de Jesus Cristo, e fala assim, olha eu sou um presbítero como vocês que estão aí liderando a igreja de Jesus Cristo, eu não sou um bispo distinto, é lógico, ele era apóstolo, comissionado por Jesus, enviado para liderar a igreja, mas a maneira como ele olhava para si, depois de, da maturidade espiritual, ele não estava mais disputando com os outros discípulos de Jesus, quem era o maior, como nós vemos nos evangelhos, ele olhava para aqueles que pastoreavam o rebanho junto com ele e falava assim, eu sou presbítero junto com vocês, essa é a minha função, cuidar do rebanho de Jesus. E nós percebemos que a igreja, ela tem presbítero, porque ela é uma igreja apostólica, porque ela é uma igreja que anda na direção em que os apóstolos apontaram esse não é um nome que nós achamos que era criativo, ou que era atraente, pelo contrário, não é nada disso, a gente custa aprender a falar ele, mas nós entendemos que a igreja deve ser liderada por presbíteros, a partir de textos como esse, e aqui eu estou usando a palavra presbítero, mas ela também pode ser traduzida por pastores, porque é um termo intercambiável, então quando eu estou falando para presbíteros aqui, eu estou falando de pastores ou presbíteros, que são aqueles que conduzem a, a, e lideram a igreja, no nosso caso, na nossa denominação, é verdade que existem vários arranjos de organização de igreja, algumas igrejas são congregacionais, como a igreja batista, em que a assembleia da igreja é, escolhe quase que todas as coisas, e disciplina o rebanho, existem igrejas episcopais, que existe um bispo e a partir dele todas as outras ah, lideranças da igreja devem seguir a direção dele mas a nossa igreja é uma igreja liderada por um colegiado de homens e essas pessoas se chamam presbíteros por causa desse texto bíblico aqui e de alguns outros que essa palavra também aparece mas curiosamente nós percebemos que essa realidade de pastorear o rebanho de Jesus, os presbíteros não fazem necessariamente por causa da igreja, mas sim por causa de Jesus, era essa a percepção que o apóstolo Pedro tinha, se não abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João capítulo, 17, capítulo 21, Evangelho de João capítulo 21, a partir do verso 15 nós temos um diálogo, registrado pelo apóstolo João, entre Jesus e o apóstolo Pedro, em que Pedro está sendo restaurado por Jesus, Jesus está pastoreando o coração de Pedro, foi até ele, ele que estava longe, que estava envergonhado, que estava distante da comunhão dos irmãos, Pedro é chamado por Jesus para uma conversa, e olha só, a partir do versículo 15 de João 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez. Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas, aqui Pedro é comissionado, a pastorear as ovelhas de Jesus, não necessariamente por amar as ovelhas, ou por amar a igreja, mas em primeiro lugar, por amar a Jesus, amar a Jesus, implica em cuidar do seu rebanho, em olhar para aqueles a quem Jesus amou, e entregou a sua vida por eles, e ter uma atitude de cuidado, para com essas pessoas, é por isso que, o ministério do presbítero, do pastor, não é um ministério decorrente da necessidade da igreja, ou do amor dessas pessoas à igreja, mas em primeiro lugar é uma resposta a Jesus Cristo, e aquilo que Ele fez por nós, mas você deve estar pensando, poxa vida, nós vamos conversar o tempo todo desse irmão só para presbíteros e pastores, isso não tem nenhuma implicação para a minha vida, se eu for bem sucedido, você perceberá que aquilo que esse texto que nós lemos nos ensina, é algo extremamente frutífero para todos nós aqui. Se não, veja qual é o trabalho de um presbítero. No versículo de número 2, fica bem claro o que o apóstolo Pedro está instando aquelas pessoas a fazerem. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastorear o rebanho é uma imagem que vem lá do Antigo Testamento, do cuidado com as ovelhas, esse animal frágil, que anda em rebanhos, suscetível a muitas ameaças e carente com várias fragilidades, e a Bíblia em várias ocasiões compara o povo de Deus a um rebanho de ovelhas, e coloca nos líderes desse povo, a responsabilidade de pastoreá-los, e é interessante que, ele não diz aqui que o trabalho de um presbítero, é fazer eventos, ele não diz que o trabalho do presbítero, é administrar uma instituição, ele não fala que presbítero, deve ser o fiscal da vida alheia, o policial do reino de Deus, nem fala aqui que presbítero é garçom de santa ceia, ele está dizendo que a função de um presbítero é pastorear o rebanho de Deus, o que, que significa isso, quando a gente não está falando de um rebanho de animais, quando a gente está falando do povo de Deus? O Salmo 23, que nós começamos essa, essa, esse culto, fala sobre o Senhor, que é o nosso pastor, nos levar para o descanso, nos alimentar, nos proteger em meio a ameaças, e manter o nosso coração guiado e firme na esperança de que nós habitaremos na casa do Senhor. Mas na prática, o que isso significa? Tem um texto que pode nos ajudar, e eu quero convidar você a abrir a sua palavra no texto profético de Ezequiel capítulo 34. Este texto é um texto muito duro, que fala tanto a pastores quanto a ovelhas, mas eu quero me ater à parte dele que se refere aos pastores e aos líderes do povo de Deus, quando ele diz o seguinte: Ezequiel 34, 1 veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes. Então ele está usando a palavra pastores aqui, como os líderes do povo de Deus da velha aliança. Mas isso também se aplica aos líderes do povo de Deus da nova aliança. E você vai ver por quê. Assim diz o Senhor Deus, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura, vesti-vos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, o que é então apacentar as ovelhas? Se liga em três atividades que ele fala no versículo seguinte, a fraca não fortalecestes, então fortalecer ovelhas fracas, isso é o trabalho de um pastor, de um presbítero, a doente não curastes, tratar das feridas da alma, daqueles que congregam no povo de Deus, a quebrada não ligastes, o que está ligado a esse mesmo ofício, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, isso é, aquelas que estão longe do aprisco, e que precisam ser buscadas, porque estão afastadas, existe a necessidade de um trabalho ativo, do pastor, do presbítero de ir atrás de, destas ovelhas, mas dominais, e aí continua a repreensão, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, assim se espalham por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o elevado outeiro as minhas ovelhas andam espalhadas, por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque, olha que realidade dura, do dono do rebanho, olhando para as suas ovelhas, assim, cadê os pastores? Cadê os presbíteros do meu povo? Essa realidade, meus irmãos, de Israel no Antigo Testamento, não é diferente da igreja evangélica, ou da igreja cristã dos nossos dias, o número de desigrejados no Brasil e no mundo, aumenta e se multiplica, por ovelhas que se viram exploradas por falsos pastores, que na verdade são lobos em pele de ovelhas, ou por situações de feridas na comunidade que não foram tratadas, e que depois escalaram para uma dimensão em que as pessoas não conseguem mais congregar, e essa realidade tem mutilado a igreja para que ela não viva tudo aquilo que o Senhor tem e quer para ela. Essa é a função dos presbíteros e dos pastores. Agora é função deles também se lembrar de uma coisa. Olha para o texto de 1 de Pedro, pastoreai o rebanho de quem? De Deus. É função dos pastores e presbíteros entenderem que nós não somos donos das pessoas. Que nós não somos o dono do rebanho. Que o rebanho é de Deus. Que o pastor é o Senhor. E que nós somos só encarregados daqueles a quem o Senhor nos confiou. Meus irmãos, há tanto abuso. E há tantas relações doentias entre lideranças religiosas, e pessoas que se permitem, e gostam ser exploradas, e controladas, em um ambiente de religioso, que a gente poderia contar histórias, e histórias aqui, absurdas, de realidades pecaminosas, por um rebanho, que não entende a função, da sua liderança, e nem de pastores, que não entendem, de quem o rebanho realmente é, e aí nós temos uma realidade doentia em que pastores escolhem a roupa que as pessoas usam, os relacionamentos que elas têm, se elas podem ou não mudar de trabalho, se elas podem ou não mudar de casa, se elas devem ou não tomar essa ou aquela decisão, se eles devem fazer este ou aquele curso, é uma loucura, é um hospício, é uma, é uma coisa louca que não faz sentido, porque existe um rebanho, que atribui à sua liderança, aquilo que não lhe é direito, e existem pastores, que usurpam a sua função, no meio do corpo de Cristo, a grande questão aqui, é que o falso não nega o verdadeiro, e o fato de existirem pessoas, que exploram as outras, que se aproveitam das outras, não anula o, a realidade de que Jesus comissionou os apóstolos dizendo, pastorei as minhas ovelhas, e que todas as vezes que os apóstolos plantavam uma igreja, eles elegiam uma liderança e falavam, vocês precisam cuidar ativamente do rebanho do Senhor, dito isso, afinal de contas, o que eles devem fazer? Olha para o texto de 1 Pedro, e aqui um como é apresentado para nós, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, e essa é uma realidade, às vezes as pessoas, elas são constrangidas a tomar uma atitude, porque afinal de contas estão cobrando ele, ou se não for você, não vai ser ninguém, você tem que tomar uma atitude… Outra repreensão ainda no versículo 2, nem por sórdida ganância, você não deve se relacionar com o ministério, para enriquecer-se, e algumas pessoas até usam esse texto aqui, para falar que não é legítimo, que pastores recebam pelo que fazem, ora, parece estranho usar esse texto aqui, porque se o texto diz que não deve ser a ganância que motiva alguém a... Se aproximar do ministério, é certo que essa existia a possibilidade de receber por isso. Mas a, a ganância não deve ser a motivação. Mas o texto não está ensinando que as pessoas não devem receber por isso. Se você olhar as palavras de Jesus ou a primeira carta aos coríntios do, do apóstolo Paulo, especialmente no capítulo 9, você vai ver algumas coisas sendo ditas sobre isso. Mas esse não é o meu foco aqui. Mas a verdade é que proeminência, influência política, ou qualquer tipo de ambição, não deve estar na pauta de quem se propõe a fazer isso, e aí ele continua dizendo, nem como dominadores dos que vos foram confiados, e aqui entra naquela parte da manipulação de pessoas, isso é muito sério, e nós devemos tomar muito cuidado com essa realidade, qual deve ser a conduta de um presbítero, ele deve fazer isso espontaneamente, olha lá para o versículo 2, espontaneamente, significa que ele não faz por constrangimento de que ele foi eleito, mas naturalmente ele já faz isso, ele busca isso, e ele não faz porque é remunerado, mas ele de boa vontade já fazia, sem que isso lhe fosse fonte de renda, de boa vontade, e aí ele aponta também, que a autoridade do presbítero, a autoridade do pastor está numa maneira exemplar de proceder no meio do rebanho, de forma que as pessoas querem imitar a conduta, querem copiar a maneira de viver, que não é original do pastor, mas que ele aprendeu com as escrituras que não é uma realidade dele em si, mas que deriva da palavra de Deus e do encontro dessa pessoa com Jesus Cristo, ora, não há pessoa no Novo Testamento, que é apresentada com tamanha é, sinceridade como o apóstolo Pedro, seus erros, suas incoerências, sua impulsividade, estão todas relatadas aqui nos Evangelhos, e mesmo assim, mesmo sabendo que a igreja tinha acesso às coisas erradas que ele fez, ele não omitia isso, pelo contrário, ele falou assim, eu sou um pecador arrependido, gostaria que vocês fossem meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo, isso é o apóstolo Paulo quem diz, mas nós percebemos em Pedro a mesma postura que ele diz, sejam exemplos para o rebanho, sejam modelos para o rebanho, é por isso que a vida familiar de um presbítero importa. É por isso que a maneira como ele administra as finanças importa. É por isso que a maneira como ele gere os seus negócios importa. Porque a igreja precisa ser liderada por pessoas que temem a Deus a ponto de obedecê-lo na sua rotina. Agora, qual é a recompensa de um presbítero? Veja no versículo 4. Ora logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória, e eu não sei quem contou para o pastor Samuel, mas eu ouvi da boca dele, de que o ministério, não vai fazer você enriquecer, mas a aposentadoria de outro mundo, <risos> que é o que ele está dizendo aqui, ele está falando que existe uma recompensa, para além da realidade desse mundo aqui, que é reservada para aqueles que obedecem o Senhor, e fazem a tua obra, a sua obra Participar dessa glória Que há de ser revelada É o que ele fala no versículo 1 Olha só E ainda coparticipante da glória Que há de ser revelada E ele volta esse tema lá no versículo 4 Quando ele diz Quando o supremo pastor se manifestar Recebereis a imarcessível E se essa palavra Tivesse em português Imarcessível é aquilo que não se desvanece aquilo que não murcha, pensa num contexto de disputa, é, dos jogos greco-romanos, por exemplo, onde o vencedor ganhava uma coroa de louros, e toda a glória da premiação, murchava no dia seguinte, e Pedro está falando assim, olha, esse não é o caso, porque o Supremo Pastor, nos dará aquilo que, que só Ele reservou para nós, e aí, olha, qual é a cena que provavelmente o apóstolo Pedro tem em mente, dá uma olhada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25, esse é o último texto que leremos hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 34, o cenário aqui é Jesus ensinando sobre a sua segunda vinda, coisa que cantamos aqui, e Jesus tendo um diálogo, com aqueles que ouviram a sua voz e o obedeceram, dizendo, então dirá o rei, eu estou em Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e, vieste, e visitaste, visitaste preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso, e te fomos visitar, o Rei, Jesus, respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes, a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Preste bastante atenção no que eu vou dizer aqui, qual é a glória, Naquele dia, reservada, àqueles que obedeceram o Senhor. Eles foram salvos, porque eles fizeram isso aos pequeninos? Não. Eles foram salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas naquele dia, a glória, de todos aqueles que viverem pela palavra do Senhor, será o reconhecimento do próprio Senhor. Senhor que houveram atitudes que eles fizeram por causa de Jesus, essa é a maior glória que nós temos, é de fato, nós não cremos que são essas atitudes que nos salvam. mas um dia ficará claro, que algumas atitudes que nós tivemos, nós tivemos por causa do Senhor, e essa será a nossa glória, essa será a sua glória, essa é a recompensa imarcessível, que não se dissipa, que um dia você vai ouvir da boca do rei dos reis, você fez isso por mim, e eu sabia que você estava fazendo isso por mim, isso é maravilhoso, eu gostaria de encerrar essa nossa meditação, aplicando essa palavra a diferentes públicos, eu queria iniciar me dirigindo às mulheres, sim, às mulheres, nossa igreja, ela não ordena pastoras, nem presbíteras, nem diaconisas, e eu acho que devia, é, ordenar diaconismo, mas corta isso, eu também me submeto a uma igreja, da qual eu não concordo com todas as coisas, mas não por causa da minha opinião, eu acredito que existem margens no texto bíblico, especialmente em 1 Timóteo, para a gente ordenar a diaconisas, esse não é o entendimento, da maioria dos presbíteros da nossa igreja, e nós nos submetemos, contudo, preste bastante atenção, mulheres, quanto que a nossa igreja não ordene pastoras, nem presbíteros. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, você consegue entender o ministério de Jesus sem o ministério das mulheres? Você percebe que Jesus, ele constantemente tinha as mulheres servindo junto com ele, e ministrando ao povo de Deus junto com ele. Jesus, inclusive, a uma mulher em Betânia, virou para ela e falou assim, onde for pregado o Evangelho, aquilo que você fez aqui por mim, vai ser anunciado. Isso ele não falou com nenhum dos apóstolos. A maneira como Jesus tratava as mulheres e a colocava no seu ministério, era um escândalo para o judaísmo do seu tempo. E se você perceber bem, embora ele não tenha escolhido nenhuma apóstola e nem tenha orientado os seus apóstolos a eleger pastoras e presbíteras, nós percebemos que o ministério de Jesus não seria o mesmo sem a participação das mulheres, aliás, elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição, era o testemunho delas em primeiro lugar que foi apresentado como credibilidade para a pregação do Evangelho, segundo, elas receberam o Espírito Santo de Deus no Pentecoste como os homens, e elas não somente são habitação do Espírito, elas também receberam dons de ensino, de profecia, de pregação, e é por isso que na nossa igreja, mulheres ensinam, mulheres pregam, mulheres discipulam, eu queria dizer às mulheres, dessa igreja, mesmo que você não tenha, o ofício de presbítero, mesmo que você não tenha o ofício, de pastor, pastorear o rebanho do Senhor, com os dons, e os relacionamentos que Deus lhe entregou, você tem o mesmo chamado que todos os discípulos de Jesus receberam. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba. Segundo. Eu quero me dirigir aqui. Especialmente. Aos pré-adolescentes. Adolescentes. E crianças que estão aqui no nosso meio. Especialmente aos meninos, aos homens, sabe por que Deus trouxe você aqui? Porque entre vocês, estão os próximos pastores e presbíteros, dessa igreja, e a menos que vocês comecem a andar com Jesus, seriamente, e piedosamente, cuidando das ovelhas do Senhor, vocês não vão estar maduros o suficiente, quando essa tarefa for entregue a vocês, quem sabe, Deus não está incomodando o seu coração justamente sobre esse assunto. E você deveria se preparar melhor para isso. Deus continua, pelo poder do seu Espírito Santo, pastoreando o seu povo, através de homens pecadores como Pedro, como eu e como os presbíteros dessa igreja. Quem sabe esse não é o seu caso também. Ore por isso consagre o seu coração em santidade, em conhecimento da palavra, eu quero falar com você também, que está vindo de uma comunidade de fé, e que se sente machucado e ferido por aquilo que foi feito com você, pela liderança dessa igreja, preste bastante atenção no que eu vou te dizer, nós cremos que um dia o Supremo Pastor se manifestará, e Ele que é o dono de todas as ovelhas do rebanho dEle, retribuirá a todos os lobos que usaram o nome dEle indevidamente para explorar e expoliar as pessoas, o que significa tomar o nome de Deus em vão. Agora com todos os seus machucados e todos os seus traumas, você pode pensar que o mais adequado para você é ser um anônimo nesse lugar e é se relacionar com a igreja de Jesus, porque você o ama, mas você olha para a igreja e fala assim, apesar da igreja eu amo Jesus, e a sua história, tem muitos maus exemplos para falar para a gente, que você crê dessa maneira? Nós não somos a solução para o seu problema, nem eu, nem os presbíteros ou os outros pastores dessa igreja, podem fazer com que a sua dor e tristeza do passado sejam superadas, mas uma coisa eu sei, existe um supremo pastor, que misericordiosamente age através de pessoas falhas, feridas, como o apóstolo Pedro, para que a igreja dele seja edificada, quem sabe, você não está aqui hoje justamente, para pedir cura, para pedir para que você que está desgarrado e distante, se sinta pertencente a algum lugar, a algum rebanho, a algum povo, que se chama pelo nome do Senhor, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, Jesus, é o bom pastor das ovelhas, Ele é, o bom pastor do Salmo 23, que entregou a sua vida, por você e por mim, feche os seus olhos, vamos orar, Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre, dos lobos, nos dê graça como rebanho do Senhor, de sermos pastoreados pelo Teu amor. Pai, eu quero interceder pelos presbíteros dessa igreja, que o Senhor avive a obra do Senhor no coração de cada um de nós. E que o Senhor ministre a Deus o zelo do Senhor sobre o rebanho que é do Senhor no coração dos irmãos. Que o Senhor, ó Deus, nos faça mais amáveis, que o Senhor nos faça mais amorosos, mais ocupados, ó Deus, com as coisas do Teu reino, menos ocupados conosco mesmo e mais, ó Deus, ligados àqueles a quem o Senhor nos confiou, pastorei. Isso não vem de nós, isso é a obra do Teu Espírito, ó Deus, a viva obra do Senhor. Nessa igreja, os pastores, nos presbíteros, nos diáconos. Oh Deus, abençoa os oficiais dessa igreja com o temor do Senhor. Pai, nós intercedemos pelas crianças, pelos adolescentes aqui dessa igreja. Levanta pastores, ó oh Deus, fiéis ao Senhor nessa comunidade desperta vocações ó Deus, nesses meninos faz, faz com que eles amem a tua palavra, amem profundamente o Senhor, dá a eles ó Deus, a alegria de pregar o Evangelho para os seus amigos e verem eles se convertendo, ó Deus desperta, ó Deus, numa nova geração, a sede de fazer com que pessoas entendam a sua palavra e amem o Senhor Pai, no nome de Jesus, abençoa abençoa as tantas e tantas ovelhas do Senhor, que estão desgarradas, ovelhas sem pastor, sem que ninguém as cuide delas, sem que ninguém olhe por elas, sem que ninguém se aproxime delas, Pai, desperta nos homens, nas mulheres dessa igreja aqui, o impulso de ir, o impulso de buscar, de ir até aquelas pessoas que não congregam mais, mas que já ouviram da Tua voz, e que sabem que pertencem ao Senhor, Pai nós sabemos que vivemos numa cidade de muitos lobos, no nome de Jesus repreenda-os ó Deus, nessa noite, que se alguma ovelha desse rebanho ó Deus, tem ouvido ó Deus, a voz de algum lobo por aí, que o Senhor ó Deus, alerte, Coloque presbíteros perto dessas ovelhas e as faça congregar no meio do seu povo novamente. Nós cremos que só há um pastor e ansiamos pelo dia que todas as ovelhas estarão diante do Senhor Jesus. Ó oh, Maranata, vem Senhor Jesus, nós oramos. Amém.